0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde.
1: Dr. Sidney. Fala, Moisés. Tudo bem? Tudo jóia. Mais um episódio para vocês aqui do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, o nosso propósito principal é trazer para você que está informação de qualidade, sempre para profissionais de alto nível, autoridades em suas áreas, em suas especialidades. Então, nem pense em sair daí, que o que a gente vai falar aqui é muito importante para você e para a tua família, para as pessoas que você ama. Compartilhe o medicast espalhe saúde. Siga-nos também em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, e permita com que a gente continue trazendo para você esse propósito, gravando aqui grandes episódios para você. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Andréa Jimenez, dermatologista pela Santa Casa de São Paulo, especializando-se atualmente em cirurgia micrográfica. Vamos bater um belo papo aqui. Doutora Andréia. muito obrigado pela presença. Vamos então dividir conhecimento.
2: Oh, com certeza. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite.
1: Muito obrigado. Moisés, vamos então apertar para sair conhecimento. Vamos, vamos lá.
0: Doutora Andréia, seja bem-vinda novamente. A gente vai falar sobre protetor solar, sobre sol... É, sobre a pele em geral, sobre alguns assuntos. Primeiro, já para abrir a conversa. Qual que é a importância do protetor solar?
2: Então, essa é uma questão para gente, né? A gente quer fazer as pessoas entenderem qual é a importância do protetor solar. Afinal, parece que é um creminho que você está usando ali todo dia, uma coisa boba, que não tem uma função muito certa. E eu acho que muita gente ainda vê o protetor solar como aquele produto que você vai usar é, para ir na praia, quando você tem uma alta exposição ou quando você tem uma chance de queimar a pele, porque o que as pessoas não querem é ficar queimadas, né? É, mas a gente está aí num projeto de reeducação da população, porque a gente sabe que é, o protetor solar ele tem uma função muito importante no uso diário, e é isso que a gente quer trazer as pessoas para essa consciência. Não só na praia. Não só na praia, exato. Então, é, nesse ponto, eu acho que as mulheres até estão mais avançadinhas que os homens. <risos> é mais fácil Sim. convencer as mulheres a usar o protetor solar. Mas a grande ideia aí é que a gente use o protetor solar diariamente para ter uma prevenção de câncer de pele. E isso é uma coisa que, que anima também muito a galera. É, que a gente também consegue prevenir muito do envelhecimento da pele usando o protetor solar diariamente.
0: Mas a doutora falou que. A pessoa não quer se queimar, mas quer ficar bronzeado Exatamente, praia.
1: excelente pergunta. E Exato. também, antigamente, né, que eu já tenho alguma idade, né? Sei lá, 30, 35 anos atrás, a gente chamava esses creminhos, como você vai explicar aí, né? Como você disse, né? É, de bronzeador. Sim. Né? E tem então, diferença,
0: acho... né? Ou não tem? Bronzeador?
1: Então, o doutor André é que vai nos responder. <risos> senão, eu teria eu mesmo sido convidado, não sou eu, cara. <risos>
2: Então, Se é... eu soubesse
1: a resposta, <risos> Sim, sabe.
2: <risos> Era realmente muito comum que as pessoas passassem aí bronzeador, passassem coisas que não, não são nem científicas, né? Coca-Cola, escuto muito óleo de urucum no corpo para bronzear, para ficar é, é, o máximo, para estourar aí o máximo a pele que pudesse em relação ao bronzeamento mas essa é uma coisa que o brasileiro principalmente eu digo, aqui no Brasil a gente tem uma cultura de bronzeamento muito forte, porque o bronze é aquele aspecto de saudável pra gente, aquele aspecto de bonito a pessoa que foi pra praia, que tem uma vida saudável, né, garota de Ipanema eu, <risos> no, caso,
1: eu no caso já tô morto então, né.
2: Exato, mas essa ideia de que o bronzeado é uma coisa saudável, é uma ideia um pouco fake na verdade muito fake é, o que acontece, o bronzeado é um sistema de defesa da nossa pele. Quando a nossa pele é exposta ao sol, ela começa a ver putz, eu tô tomando radiação aqui, eu preciso fazer alguma coisa pra me defender. E dentro disso, ela faz o que tá dentro da possibilidade dela, que é produzir melanina. Tem gente que consegue produzir essa melanina muito bem, né? Principalmente peles mais escuras. Mas as peles mais claras tentam e fracassam muitas vezes lindamente, né? E aí é que a pessoa fica queimada. Mas o ponto é, esse bronzeado também não é bom para a pele. É uma, é uma coisa que a pele está fazendo para se defender de uma radiação. Como isso pode ser bom? Então, o ponto é, você também está expondo a sua pele à radiação. É, e quem tomava muito esse sol ali nos anos 70, 80, 90, que eu acho que ainda não tinha essa cultura mais forte do protetor solar, que na realidade está entrando agora, né? É, então, quem ficava ali com, com esse hábito do bronzeamento diário... Hoje em dia, a gente já vê, né? 30 anos depois, 20 anos depois, a gente já vê os danos que isso causou. Para essas peles, né? E não só num aspecto de aumento de câncer de pele, porque assim é um absurdo o que a gente vê é, de número de lesões pré-malignas e malignas na pele dessas pessoas, como também num aspecto estético, né? Que eu acho importante falar porque eu sei que é, é um valor da nossa sociedade essa questão estética. Então, quando a gente fala para as pessoas, olha, você vai envelhecer menos se você usar o protetor solar, é uma maneira é da gente a fazer exatamente essa pessoa aderir mais ao protetor solar né, apelar para vaidade,
1: digamos porque, assim. Porque, na verdade, a questão da exposição ao sol, quanto maior ela for, <risos> até mesmo com o protetor, né, vai causar o envelhecimento precoce dessa pele e, a, e até a aparência pior, né, naquela juventude, naquele afã de estar tá bronzeado e morena, porque isso é essa questão cultural, né, que vem do Brasil é, tropicais, tropical carnaval, biquíni, né, Rio de Janeiro e tal, então vem essa questão de ser com a pele mais bronzeada, mas quando a pessoa tem 18, 20, 25 anos ok, entre aspas mas quando chegar mais velha quando for mais velha, essa conta vai chegar com certeza absoluta, Exato.
2: Né? E é de muito difícil a gente fazer a população entender que essa conta vai vir daqui 30 anos. Porque, na realidade, a gente não tá preocupado como a gente vai estar tá daqui 30 anos. A gente tá preocupado como a gente vai estar tá amanhã, como a gente vai estar... Tá, é... Não está preocupado, mas Exato, deveria. Deveria, com certeza. Mas esse é um apelo muito difícil de se fazer para uma pessoa. Ah, usa esse produto todo dia, porque daqui 30 anos a pessoa vai falar... Sabe? Com certeza. É então, assim... Não
1: sei nem o que vai acontecer comigo exato, na semana que vem, né?
2: Exato. É muito importante mostrar casos, né? Mostrar como a pele, de fato, fica, porque depois não tem mais volta, não tem como voltar ao que era antes. É, a pele, a gente, a gente tem dois tipos de envelhecimento da pele. Um envelhecimento fisiológico que é o que vai acontecer independente do sol, então a gente vai envelhecer naturalmente, naturalmente porque a gente para de produzir colágeno, nosso colágeno, nossa produção de colágeno vai diminuindo, a gente tem uma perda de água, é, a gente tem uma perda de gordura, então a estrutura da face é uma estrutura que vai mudar ao longo dos anos, tem uma perda de estrutura óssea, então o envelhecimento ele com certeza vai acontecer para todos nós. Mas o envelhecimento causado pelo sol, que a gente chama de fotoenvelhecimento, que daí é um segundo envelhecimento que a gente tem, é, é, totalmente diferente desse primeiro que eu falei, ele pode ser evitado, né? E ele vai trazer o quê pra nossa pele? Manchas, então a pele fica com um excesso de manchas, ele traz elastose, a pele vai ficando espessada, como se fosse um couro mesmo, é... Traz lesões pré-neoplásicas, que são as queratoses actínicas... Que são lesões que precisam tratar, senão elas acabam virando câncer de pele... E, de fato, os próprios cânceres de pele.
0: E tudo isso é irreversível.
2: É irreversível. Gente... E ruga?
1: A ruga também tem alguma relação com, com esse certeza, envelhecimento? Com certeza, com certeza. Então, o, o, a chegada da ruga será acelerada pela exposição inadequada ao sol.
2: Sim, Além pele... do
1: envelhecimento, soma-se a exposição inadequada ao Exato, sol. Exato,
2: a pele perde o vício, ela fica com uma aparência meio opaca, com muitas manchas que a gente chama melanoses solares. Eu não sei se vocês já repararam mão de idosinho, assim, que trabalhou na roça, sabe? Esses imigrantes italianos que trabalham os brasileiros
1: mesmo que trabalharam exato,
2: nossas... é muito um pessoal que é ambulante, sabe, que trabalha direto no sol, a gente vê que realmente a pele e o envelhecimento vem muito mais rápido, às vezes até se você pergunta a idade da pessoa, a pessoa fala ah, sei lá, tenho 40 anos e você esperava que ela dissesse que tem 70, sabe então é realmente é um, é um tipo de envelhecimento extremamente acelerado e totalmente evitável, né?
0: Mas a exposição do sol tem seus benefícios o protetor solar, ele impede a absorção de vitamina, algum tipo de vitamina do corpo?
2: É assim, tem a questão da vitamina D, né, que é muito falado atualmente, que é, o sol ele ajuda a gente a transformar em vitamina D. Então, a gente teria um, um, um efeito benéfico da luz solar por conta disso. Mas o que, a gente, o que não é falado na prática é que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um, um grau de radiação muito alto. Então, no sol que a gente toma no dia a dia... Né? Mesmo aqui em São Paulo, a gente já seria capaz de produzir a vitamina D. É... Pessoas muito brancas produzem com mais facilidade a vitamina D do que pessoas é... de pele preta. E as pessoas mais jovens também produzem com mais facilidade. Então, você
1: está falando mesmo com as pessoas de roupa, vestidas, Isso. andando na rua.
2: Foi tomar um almoço, foi, foi andou no carro, né? questão esse da vitamina. sol que a gente toma no carro, no trânsito... Já é suficiente para a vitamina. E, assim, quando a gente vai ficando mais velho, realmente a gente tem uma dificuldade de fazer essa transformação em vitamina D. Então, daí já é recomendado dosar e repor, se necessário. Mas, repor assim, não existe essa indicação de tomar sol para fazer a vitamina D. Só
0: que com o um protetor solar, vai ter absorção da...
2: Sim, vai ter Mes... absorção. Não, não
0: impede, não cria uma camada. Não.
2: E o ideal é... Caso você não esteja produzindo a vitamina D, repor e nunca tomar sol. A recomendação nunca vai ser, vai pro sol. Não Mas tem isso. É isso.
1: Eu, eu vi ao contrário já alguns anos atrás. Sim. Mudou um pouco isso aí, então. então
2: ah, isso... É, todas essas pesquisas, elas vão mudando ao longo do tempo, né? Sim, então né? hoje é
1: adequado, então, caso tenha uma, uma deficiência de vitamina de a necessidade, então a indicação não é mais tomar um pouco de sol, não, é repor, repor via oral, sim. repor pela boca através. A gente tem algumas de indicações
2: de tomar sol porque a radiação UV ela é anti-inflamatória. Então, em alguns casos de tratamentos, por exemplo, para psorias e vitiligo, algumas doenças nesse sentido, a gente às vezes recomenda tomar, mas aí é uma recomendação de muito pouco sol, 10 a 15 minutos, no horário em que o sol não é tão forte. Então, ou, ou é, o finalzinho da manhã, ali, 9, 10 horas ou o finalzinho da tarde, então 4 é, horas da tarde, por aí, aí toma aquele solzinho de 10 a 15 minutos de biquíni, é, mas são indicações muito específicas, normalmente a gente nunca vai falar para o nosso paciente, vai para o sol, ou então bronzear, é tranquilo, ah, pegar um bronzezinho de leve... Na verdade, é muito polêmico isso, porque as pessoas não entendem que bronzear faz mal. Elas pensam assim, ah, não, se eu não estiver me queimando, não estou fazendo mal para minha pele. É só um bronzezinho. Isso ainda é muito, muito cultural e precisa ser desmistificado, né? Fora que aqui ainda tem as, aquela questão do preconceito de... Não, não, não vou falar preconceito, porque é totalmente diferente de preconceito racial... Mas é uma questão de um bullying, eu acho, né? De você falar para uma pessoa muito branca, assim, nossa, quem, quem é muito branco já ouviu isso, né? Você, claro. Como você tá muito branco, que Você tomar um solzinho. Tá pálido, tá anêmico, tá, vai pegar um sol, sabe? Então, quer
1: dizer que tomar sol para bronzeamento nunca. Você tem sempre, nesses casos, vai estar causando uma lesão... Exato. ...importante para tua é. pele que talvez não chegue a conta negativa naquele momento, mas ao longo de 5, 10, 20 anos, 30 anos, alguma conta vai chegar sobre a forma de envelhecimento precoce da pele, manchas e, aí você falou, queria que você explicasse também, sobre dois tipos é, de lesões né? malignas, é, você falou neoplásicas e não neoplásicas. Explica para o nosso ouvinte como seria isso, pré-neoplásicas, tá. não câncer, câncer, como seria mais ou menos isso relacionado ao, à exposição ao sol.
2: Perfeito. A primeira coisa que acontece são as lesões benignas relacionadas ao sol, né? que são as melanoses solares, que são aquelas manchinhas mais escuras, que eu dei de exemplo aqui. A mão daqueles senhorzinhos e senhorinhas que trabalharam a vida toda no Melanoses. sol. Melanoses. Melanoses solares, Perfeito. tá? é Que são aquelas manchinhas mais acastanhadas. É o um névo melanocítico isso? Ou Não -melanocítico? é o um névo melanocítico, ele inclusive vem de outra célula, ele vem dos queratinócitos, então. Tá. É, o que vocês falaram agora? São queratinócitos pigmentados. Mas
1: nem vai aparecer isso. <risos> tá, bom. Não, tá bom. Vai sim, eu tô brincando. Mas, só... Foi pra encher o <risos> saco do Moisés. Mas é feio, não devia ter falado.
2: Mas Já são, falei. são os queratinócitos pigmentados que fazem esse tipo de lesão, que são, na verdade, queratinócitos que é, sofreram ali com a radiação e, e, e acabaram produzindo esse pigmento. Então, são queratinócitos. Benigno. É benigno, exato. É, a gente também tem a leucodermia solar, que são manchinhas brancas que começam a aparecer. Essas geralmente até levam o paciente ao dermatologista. Ah, começou a aparecer manchinhas brancas nos meus braços, nas minhas pernas, e muitas vezes é só dano solar. É, a pessoa fica assustada pensando que é vitiligo, pensando que é alguma, alguma é, discromia, e na verdade é só uma manchinha solar. Tem as efélides também, que são as famosas sardinhas, que também são causadas pelo sol.
1: Como que é o nome bonito de sardinha?
2: Efélide. Efélide. <risos> Sim. E essas todas que a gente tá falando agora são lesões benignas, totalmente todas benignas. lesões benignas. Mas qual é o ponto? Elas já mostram pra gente que essa pessoa, é a pele dessa pessoa está sofrendo com a radiação solar. Então mostram que essa pessoa tá tomando sol demais, ou já tomou sol demais. É, e que a pele está sofrendo com isso, a pele está demonstrando que não gostou desse excesso de sol. É, então, são benignas, mas são um sinal de alerta. Uh, bom, daí a gente tem as lesões pré-malignas, que são principalmente as queratoses actínicas, é, que são lesões que têm um potencial de, de transformação maligna para carcinoma espinocelular, mas que não necessariamente vão virar um carcinoma espinocelular. E depois, mais pra frente, a gente tem aí as neoplasias aí, mesmo. como
1: que, só voltando um pouquinho, como que o dermatologista, então, pro, pro colega que tá ouvindo pra ele entender melhor o raciocínio, como que o dermatologista consegue diferenciar, é, diferenciar uma lesão uh, benigna de uma pré-maligna ou de uma maligna?
2: Bom, aí a gente tem um instrumento que ajuda muito a gente atualmente, que é o dermatoscópio. Então, a gente vai fazer um exame físico, né? Vai, o ideal é realmente retirar a roupa toda do paciente. Vai na consulta paciente, mesmo. Na consulta, ele consulta. Então, na quer consulta. Dizer, apareceu
1: uma lesãozinha, a tua função, a tua obrigação como ser humano, que se ama e se cuida, é procurar um dermatologista. Com certeza. Ponto final. Isso eu não estou chutando, isso é igual matemática. Então, a sua obrigação de qualquer, em qualquer transformação do teu corpo, seja uma bolinha, seja uma manchinha, não estava lá, apareceu, opa, sinal de alerta. Então, para que você possa ter certeza que está tudo bem, precisa procurar um dermatologista. E, ela, e lá no consultório, então no exame físico mesmo, ele vai conseguir através desse, desse equipamento, da experiência, determinar isso. esse tipo de lesão.
2: Perfeito. Na verdade, a gente é, desconfia de dermatologistas que não avaliam seu corpo todo, porque o ideal é a gente olhar tudo mesmo. Então,
1: tira a camisa, tira Tira roupa, tudo, independente que
2: tudo. da queixa, eu sempre olho, porque a gente tem que considerar que a gente vive num lugar que tem uma incidência de radiação alta, né? A gente tem um alto risco aí para câncer de pele, porque a gente tem muita exposição solar também, é um país que incentiva muito isso.
1: Luz comum não
2: Luz comum em relação a câncer de pele, não. Tá. Né? Eu ia até
0: falar mais, esperar mais pra frente, mas eu vou colocar, falar agora. Bronzeamento
1: artificial. É, eu ia falar essa polêmica aí, tô guardando desde é... o começo. Então, essa o... nós temos que. Não falar é, bem.
2: não é de forma alguma recomendado aquelas câmeras de luz, né? Aquilo também, mais uma vez, a gente usa. É, câmeras de luz com UVA, com UVB, para um tratamento de, de, doen de algumas doenças específicas, como vitiligo, psorias, dermatite atópica, mas para uma pessoa normal que quer ficar bronzeada, não é recomendado de forma alguma é, o bronzeamento artificial naquelas câmeras de luz. O que pode ser feito, que é o que eu falo para as minhas pacientes que não conseguem desapegar do bronze, digamos assim, é usar o jet bronze, né que é aquele, aquele que bronzeamento, ela... que é uma tinta, né uma é isso maquiagem, que falei, essa
0: tinta, já e atualmente
2: a gente tem também os autobronzeadores, que você compra na farmácia, é um, é um frasquinho, spray, e passa ali no corpo todo, e no dia seguinte acorda bronzeado, mas também é, uma, é um bronzeado fake, não, não vem do sol, ele é
1: só uma, uma maquiagem, na verdade. Então a câmera de bronzeamento, ela aplica na, no, paci, no paciente, não, na usuária, os mesmos raios ultravioletas do sol, e com o mesmo malefício.
2: Tem o mesmo malefício, até mais, muitas Queima vezes. Queima né? a pele do mesmo jeito. Exato. A, a ideia é essa, e vai ser uma radiação que vai ser mais. O bronzeamento é uma pele. camada
0: de proteção que a, que a pele, que o corpo faz.
2: Sim, ele tá, na verdade, se protegendo daquela radiação. E a maneira dele se proteger é produzir mais melanina. Por isso que a gente fica mais escuro quando bronzeia, né? É, e aí tem aquela cor bonita e tal, dourada. Mas na realidade, é um sistema de defesa do é, corpo. Porque. Muito... Tá...
1: Dentro do que foi... Estipulado. Se... Estipulado claro, do sim. que se foi criado, claro. né? Então, bonita, né? Nesse caso, acho que precisamos mudar um pouco isso. É, na verdade... Ou pelo menos assim, a gente sempre fala aqui, você tem que ter informação. A gente já falou aqui sobre cigarro, a gente já falou sobre álcool, sim. sobre drogas. Tudo bem se você... Você que vai decidir, você que tá aí. Mas você tem que ter informação correta. Então, a informação correta, dar para uma pessoa com autoridade no assunto, é que... Sol, raios solares sempre serão maléficos à sua pele, mesmo que pouquinho.
2: Exato, a ideia é não tomar sol, gente Eu sei que isso é muito polêmico Muito, aqui muito, ainda mais no Brasil É uma coisa de louco, assim Eu tenho pacientes que falam pra mim Não, você não vai tirar meu sol Mas é isso que você falou Aí é uma escolha é uma independente escolha. da pessoa Tendo a informação Eu acho que ela pode fazer o que ela quiser com a informação eu Acho claro. que não tem problema nenhum Mas eu acho que também vale esse apelo De desconstruir um pouco esse padrão de beleza, né? De de repente, poxa Será que talvez bonito não é a gente ter a cor que a gente tem mesmo, Ou e... né? ter saúde,
1: bonita ter saúde, Isso,
2: ter saúde, Exato, então eu acho que vale valorizar tanto a pele branca quanto a pele negra, né? mas de uma maneira natural, e não é, é, forçar uma mudança que vai fazer mal para a nossa pele e tirar a nossa saúde a longo prazo.
1: Muito bem, aí continuando dentro desse raciocínio, legal, então a gente não deve, não pode tomar sol desta forma, mas legal, mas aí a gente vai à praia, ou vai à piscina, ou vai fazer um esporte ao ar livre, muito bem, e aí, como é que faz então?
2: Então, a gente recomenda daí a fotoproteção, que são os protetores solares, né? Então, a gente recomenda não só o protetor solar... Mas eu gosto de falar para o paciente também de uma fotoproteção mecânica, que eu acho que às vezes fica meio esquecida, mas que é muito valorosa, até porque, diferente do protetor solar, ela não vai sair com suor, né? Então, de repente, uma roupa de proteção UV, né? É anti-raios UV, que a gente tem atualmente algumas marcas que fabricam, que são também para esportistas, né? Então é super legal. O duro é a gente se acostumar a fazer exercício com uma manga comprida, por exemplo. Né? Eu Sim, sei mas, por que exemplo, tudo tem sua dificuldade.
1: Profissionais que trabalham no sol, eles têm roupas especiais que cobrem o braço e o antebraço para se proteger o sol. Né? É um EPI, isso daí é um equipamento de proteção Exatamente. no trabalho. E é obrigatório. É a empresa Exatamente. que vai fornecer além do protetor também solar. Perfeito. Né? Então o mérito trabalho ele é, é responsável por isso, nas empresas que se trabalham na rua, por exemplo, fazendo visitas consertando alguma coisa na rua, então o, o colaborador, o funcionário, ele é obrigado a usar esse equipamento.
2: Perfeito, né? a gente fala muito também de chapéu, boné, e aí o protetor solar, ele vai ter que cobrir uma pequena parte do seu corpo, né? então acaba que não fica tão desconfortável também. É, mas a ideia é que realmente a gente precisa ter essa consciência, né? Vou fazer... Eu sei que aqui no Brasil você vai tá todo mundo descoberto e você vai ser o único lá que vai estar tá que nem uma múmia, todo enrolado. Mas a ideia é essa. A ideia é que a gente cada vez mais tome essa consciência e cada vez mais pessoas vão ali é, é, pro sol realmente protegidos, inclusive com a proteção mecânica. E depois de
0: 20, 30 anos o resultado vai ser... Vai ter diferença das pessoas lá na frente.
2: Olha, eu gosto muito de dar esse exemplo porque eu acho que é bem interessante. Quando eu vou examinar pessoas no meu consultório que tomaram sol uma vida toda e eu tiro a roupa delas, eu consigo ver claramente a diferença do braço e do rosto e do pescoço, que foram regiões ali que tomaram sol a vida inteira. Da pele da barriga, por exemplo, da pele das mamas, né, da pele que fica ali embaixo da cueca, da calcinha, é, que ficaram a vida toda sem ver sol. E é uma diferença brutal, assim. a gente vê que essa pele ela fica extremamente preservada, ela não tem nenhuma mancha. Então, é, eu acho que vale muito mostrar essa imagem para as pessoas também, de como a fotoproteção... Faz diferença, aquela pele da barriga tem a mesma idade da pele do braço. Ela viveu com a, com a mesma pessoa a vida inteira, né? Então, por que, que ela tá tão mais preservada? Essa questão é a questão da fotoproteção e do fotoenvelhecimento.
1: E para usar o protetor, a pessoa, então, está... A, a indicação, né, a orientação é que ela use é, todos os dias, e nas, só nas áreas expostas.
2: Isso, todos os dias, nas áreas expostas, ela pode reaplicar, que é interessante e aquela numeração,
0: também. 30, 60... Independente aquela... da pele?
2: É, não, aquela, aquela numeração é o FPS, né, que é o parâmetro que a gente tem de proteção, de fotoproteção, é, para os raios UVB apenas, que são os raios que, na verdade, são os mais negativos, digamos assim. A radiação solar, ela, ela tem uma divisão que a gente pode dizer assim, infravermelho, UVB, UVA e luz visível. Então, o FPS, ele diz respeito só ao UVB. Mas o UVB, ele é o mais relacionado ao câncer de pele e ele também é o mais relacionado ao eritema, né? A queimadura solar, que a gente fala. Então, é, o, esse indicativo, ele vai falar o quanto que esse protetor protege, qual a intensidade de proteção que esse protetor dá em relação é, ao UVB. Então, eu acho que vale olhar isso também. Eu sempre recomendo para os meus pacientes usar um FPS alto. Quanto mais alto, melhor. Porque mais, vai, mais você vai ter intensidade de proteção Independente ali.
0: Independente do tipo de pele.
2: É, claro que para pessoas mais brancas, que têm mais dificuldade de ter uma proteção natural, porque são aquelas pessoas que nem bronzear conseguem, muitas vezes... Mesmo que quisessem. Mesmo que quisessem, não iam conseguir, elas já iam fazer direto o eritema... É, a gente se preocupa mais em, em colocar um FPS ainda mais alto, né? Mas eu gosto de, mesmo em pacientes negros e mesmo em pacientes é, que não têm a pele tão clara, eu gosto de um FPS alto, porque o que acontece? Aqui no Brasil, a nossa legislação, ela colocou o FPS atrelado ao PPD, e aí eu vou ter que explicar o que, que é o PPD. O PPD é o fator que a gente usa para proteção contra os raios UVA, e os, os raios UVA, eles são igualmente maléficos na pele é, mais clara e na pele negra também. Eles têm os mesmos malefícios, né? Então, é, se... E ele é atrelado. Então, o que acontece? Aqui a gente fala que o PPD, ele tem que ser um terço do FPS. Então, quanto mais alto é o FPS, mais alto também vai ser o PPD. Então, basicamente, só para resumir o que eu estou dizendo é que quanto mais proteção a gente tem contra o UVA, desculpa, contra o UVB, mais a gente tem contra o UVA também. Então, quanto mais alto o FPS, mais a gente vai ter proteção tanto contra o UVB quanto contra o UVA. Porque aqui a nossa legislação é assim, né? Claro que tem alguns protetores que estão se diferenciando já e fazendo uma proteção UVA mais alta do que um terço, né? Mas a legislação obriga um terço. Então, a gente sabe que, de, independente da marca que o paciente for lá na farmácia escolher, ele vai ter uma proteção maior contra o UVA também se ele escolher um FPS alto.
1: E o consumidor, então, ele pode confiar naquele número que tá ali? Ele pode confiar. Porque tem algumas coisas que funcionam muito bem no Brasil... Sim. Eu acho que essa é uma delas, né? Sim. As fiscalizações, laboratórios, farmacêuticas funcionam muito bem, né? Eventualmente até melhor que em outros países teoricamente mais desenvolvidos, né? Que tem países que não precisa passar por uma, um crivo né? é, do Estado. Então, esses fatores são comprovadamente... Eficazes para esses protetores.
2: Sim, o, o protetor solar ele vai ter um selo da Anvisa né, para aprovação. Então, todo produto que entra na nossa farmácia como protetor solar, e eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente falar também, Sim. porque tem produtos que não entram como protetor solar, eles entram, nome, por exemplo, é como base com protetor solar, né? Ou então um BB Cream com protetor solar. E às vezes o paciente usa isso e está achando que está usando um protetor solar. Mas, na verdade, esses produtos não recebem esses mesmos testes. Mas o protetor solar, sim, todo produto que entrar com essa classificação de protetor solar pela Anvisa, ele vai ser submetido a esses testes. E esses testes, eles vão falar tanto de proteção UVB quanto proteção UVA. Então, sim, é, é confiável, sim, você pode usar. E aí, dentro das marcas, existe uma diferenciação em relação à cosmética, em relação a uma textura mais agradável, né? é, algumas marcas foto é, focam numa aderência maior pra pessoa que já tem câncer de pele, que já tem uma pele mais fotodanificada, tem marca que vai focar mais naquele protetor do dia a dia, tem marca que vai focar mais no homem com uma pele oleosa. Então, atualmente a gente tem, assim, uma grande gama de produtos na farmácia, o que é muito bom porque é difícil você não achar
1: um protetor solar para chamar de seu. E além disso, acho que também deve lembrar, falar sobre valores, né? Também desde valores menores, para quem às vezes não tem condições de, comp de comprar um... Que... Se você for olhar lá na prateleira, tem desde 15 reais ou 8 reais até 400 reais a mesma quantidade de, 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 em volume, né? Mas, a grosso modo, para aquilo que ele se propõe, que é trazer para você a proteção do Revoluta, esquecendo textura, cheiro, cor, é, para homem, para mulher, ele vai ser legal, baseado, então, nessa questão da Anvisa, que já testou e aprovou aquele... Então, protetor solar. Mas, como você também falou, né, doutor André? Se ele tiver, for uma maquiagem, por exemplo, fala que também tem protetor solar, aí pode já não estar tá passando pela Anvisa e aí fica essa... Tem que tomar cuidado com isso.
2: Perfeito. Tem que tomar cuidado com outros produtos que não são protetor solar, que dizem que tem FPS. Ele pode até ter, né? não quer dizer que não tenha, a gente não sabe se a marca está falando a verdade ou não, mas ele não foi submetido àqueles testes. E essa é até uma reclamação que eu tenho, que eu faço há muito tempo, que os protetores solares, eles deveriam ser mais baratos. Porque a gente não está falando de um produto cosmético, né? A gente está falando de uma medicação, de algo que vai ter um impacto muito grande... Na nossa população como um todo, e de saúde pública também. O, o câncer de pele, né? O câncer de pele, principalmente o câncer de pele não melanoma, é o tipo de câncer mais comum que existe. Mais do que o câncer de mama nas mulheres, mais do que o câncer é, de, de próstata nos homens. Então, é um, é um câncer que tem um impacto grande. Tudo bem, muitas vezes ele não leva à morte, muitas vezes ele é tratável se identificado cedo. Sim, mas é uma dor de cabeça que você tem, é uma cirurgia que você tem que passar, é uma cirurgia que muitas vezes é mutilante, as pessoas um não sabem. até
1: para o até pro próprio estado. Exato,
2: mas o câncer de pele, muitas vezes ele aparece em locais fotoexpostos, então o rosto é muito afetado, então pode ser uma cirurgia mutilante, a pessoa fica com uma cicatriz ou a pessoa perde um pedaço do rosto. Então, não é uma brincadeira, como o pessoal pensa, não é uma bolinha, não é uma espinha, sabe? Então, é realmente uma, uma questão que merece é, ser levada como saúde pública e Nesse, nesse sentido, eu acho que vale muito a pena a gente brigar para que os protetores solares sejam mais baratos.
1: Perfeito. Então, talvez de vez exista alguma ação do Estado é... separada daqueles que gostam de usar a marca, vem lá, Vichy, que custa um, um mais valor, e uma mais simples, mas um, eventualmente uma questão, uma coisa parecida, por exemplo, com os remédios com as medicações, uh, os genéricos, similares... Perfeito. aonde Onde o Estado, sim, o Brasil é, é, é... case nisso daí, né? É bastante avançado. Então, você consegue, eventualmente, ter uma medicação para hipertensão arterial boa e mais barata que a marca líder de mercado. <risos> Mas quem quiser comprar o líder de mercado também, ok. <risos> é, o que nós estamos falando é que para que outros possam ter acesso também. Então, hoje, pode escolher o que tenha... seja, protetor solar tenha lá FPS de 50, pode confiar, seja a marca que for, que esteja como protetor solar né, ali na farmácia, porque realmente a legislação para isso no Brasil ela é bastante eficiente e efetiva.
2: Perfeito, eu acho que os protetores solares que são de marca, eles têm um apelo próprio também, né? Ele vai ter lá uma textura que vai deixar a pele mais sequinha, eles misturam com outros ativos, então de repente colocam um ácido salicílico para deixar a pele mais seca, coloca uma niacinamida para deixar a pele mais hidratada. Então, eles são protetores solares que tem, com certeza, eles sempre vão ter um apelo próprio, né? Mas eu acho que tem que ter um basicão aí para que todo mundo tenha
1: acesso a, a usar esse produto. Concordo plenamente. Assim a pessoa pode escolher o quanto ela vai conseguir. É, pagar por isso E todo mundo vai ter acesso Assim como é hoje Nessas outras medicações De farmácia popular, etc Faz muito sentido Até pela prevalência Pela quantidade de câncer de pele Quem tem num país tropical Que o sol bate Mesmo que se você trancar todas as portas Em alguma hora Vai entrar um sol, né? Isso aí
0: E a incidência de problemas na pele É maior da mulher? Ou no homem?
2: Não, é, é igualmente incidente, né? E, e é o tipo de câncer comum nos dois gêneros. Então, é, o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum, tanto no homem quanto na mulher.
0: Mas isso, independente da idade, já... Independente da idade.
2: O que, que acontece? O câncer de pele não melanoma, ele vai aparecendo numa fase mais avançada da vida, que é uma. É, ele precisa de tempo ali para é, gerar todas aquelas mutações para fazer o câncer de pele. E essa radiação, isso eu acho que vale muito a pena comentar, é que a radiação solar ela é acumulativa. Desde que você é um bebê e você tá tomando sol, você já tá sendo exposto é, a radiação, e as células da tua pele, que a gente tem na pele, na pele células totipotentes, que a gente fala que são células que vão viver ali para sempre, elas já estão sofrendo essas mutações solares. Então, de repente, aquele câncer que aparece aos 60 anos, ele tem a ver com a exposição solar que você teve lá na infância. E é difícil as pessoas entenderem isso também. Ah, não tomo sol há 30 anos. Tá, mas se você teve uma infância de sol... Isso é, vai contar pra você. Por isso que é tão importante a gente começar a proteger também desde criança.
0: Inclusive, recentemente trocou a recomendação para sol em bebês ou recém-nascidos. Porque antes tinha pra evitar anemia ou icterícia. Mudou isso daí.
2: É, sim, a icterícia a gente trata no hospital, né? <risos> é, icterícia neonatal. E depois não tem, não tem a menor indicação de você colocar um nenê no sol. O ideal mesmo... tinha. É, antigamente sim, porque ainda vem daquela ideia de que o sol traz uma saúde, sim. traz antiga, uma energia. antigamente,
1: eu fico meio chateado, porque quando eu, eu saí da faculdade, <risos> tinha indicação de andar com o bebê, expondo no sol. ao sol de, na icterícia fisiológica para melhorar mais rápido. Então, isso não se faz mais. É,
2: não, a gente não faz, faz sentido. câmera de luz né, no, no tratamento neonatal, da icterícia neonatal, e depois chega. <risos> não tem muita indicação de ficar colocando o neném recém-nascido no sol de forma alguma. E você deve proteger, fazer uma fotoproteção mecânica no nenê, né? Eu tava até comentando aqui antes da gente começar o podcast que a gente não, não passa o protetor solar no nenê recém-nascido porque não existem testes, porque nenhuma empresa também vai colocar um nenê recém-nascido como cobaia de um estudo. Então, a gente começa a usar protetor solar na, na criança ali a partir dos seis meses de idade. E até lá você deve fazer uma proteção mecânica no teu filho, então é carrinho, é roupinha, Ué, é, é, isso. é tudo que tem direito, né, tentar evitar levar em horários que também o sol tá muito forte, então vai levar um bebê na praia ao meio-dia, sabe? Acho que isso tudo faz muito, sensi... é, faz muito sentido. Assim, a pele do, da, do bebê ela é uma pele muito sensível, é uma pele muito fina. Então, se ele tomar uma radiação e fizer uma queimadura, por exemplo, vai ser um estrago maior do que se ele tiver tomado essa radiação mais velha. É, as células são mais suscetíveis, ele, tá, ele tem uma pele mais delicada. e Então, é um estrago grande que a gente faz no nenê se a gente deixar ele tomar uma queimadura. Então, o ideal é protegê-lo. É, sem indicação de colocá-lo no sol.
1: Mesmo nessas questões de lesões pré-malignas e malignas, nessa questão cumulativa que você falou da radiação, então isso conta muito para o bebê também. Então, conta para o bebê. Completamente é, proibido, bebê, então, antes de seis meses, ter qualquer tipo de exposição ao sol, visto que não há como passar um, um protetor com fator nenhum porque não existe nenhum que tenha eficiência comprovada porque não tem estudos então bebendo no sol só com proteção mecânica guarda-sol carrinho e teto alguma coisa em cima algum teto para que não e mesmo assim não nas horas de sol muito abundante perfeito não é verdade então porque senão só não tem nenhum benefício e, e só... esquece os benefícios de quiterícia vitamina que não fazem nenhum sentido
0: e só na presença da luz porque mesmo se tiver meio dia no calor incessante lá na praia vai fazer mal ou não
2: ah, como assim? Se for dentro de, um, de casa, você diz? Não, não,
0: na praia, só que não exposto à luz. Embaixo ah, de um guarda-sol. Embaixo, embaixo de um guarda-sol.
2: Mesmo assim faz mal. <risos> Porque a gente sabe que os raios eles refletem, né? Na praia tem muito esse mecanismo refletor. Então, mesmo embaixo do guarda-sol vai fazer mal. Menos mal, mas vai fazer também. Menos mal, mas vai fazer também.
0: Na cidade, dentro do carro
2: também também, também. Essa, essa é uma questão também que eu sempre falo para os pacientes vai fazer uma viagem longa de carro tem que lembrar de usar protetor solar porque é um longo tempo de exposição é...
0: ou se é... não puder protetor solar na criança aquelas cortininhas né porque o insufilme filme e o vidro não vai segurar o
2: que que acontece o, a, a radiação solar ela ultrapassa o vidro do um vidro comum né claro que o isso filme ajuda mas ela ultrapassa um vidro comum. Então, se você estiver trabalhando de home office, por exemplo, se você estiver na frente de uma janela o dia inteiro que bate o sol, você está exposto ao sol.
0: Mesmo que
1: então, você não esteja essa percebendo, né?
2: Exato, exato.
0: Bem falado isso daí, porque no home office o pessoal é... é dentro das empresas, e em algumas delas, tem um pouco um ambiente um pouco mais fechado, com essa tendência, <coughs> em função da pandemia, o pessoal trabalhando de casa. Então, acha, tem pessoas que falam que é bom trabalhar na luz, exposto ao sol porque melhora um monte de coisa, como tensão e tal, mas não diretamente ou até indiretamente também. Vai fazer mal.
2: O é, que, que acontece? A luz solar, sim, se você estiver exposto à luz solar, mesmo que seja de uma janela, o dia inteiro, né, com uma frequência muito alta, todos os dias, então sim, vai fazer mal. É, agora, se você estiver numa sala fechadinha, por exemplo, só com luz artificial... Aí, em relação ao câncer de pele, não. A gente não tem é, estudos que comprovam qualquer relação entre luz visível e câncer de pele. Então, é, mas a gente tem estudos que mostram que luz visível pode piorar manchas na pele. Mas então... agora você
1: está falando da luz artificial. Exato, da função. artificial,
2: exatamente. É então, luz a luz artificial agora. é tranquilo, você não precisa passar protetor solar para estar nela. Né? mas é, você pode ter efeitos de, de danos estéticos, né? assim, considerados, enfim, malefícios para a pele, que não necessariamente são, é uma manchinha que pode aparecer. Mas, por exemplo, quem trata melasma, quem tem é, uma suscetibilidade muito grande a fazer mancha na pele, a gente recomenda que use um protetor com cor, inclusive em ambiente fechado, porque a luz visível ela também pode agravar essas manchinhas.
1: Perfeito. E a gente estava falando, então, sobre essa exposição... É, proibida em alguns casos e no caso da pessoa que vai à praia, então vai à piscina ou precisa trabalhar ou tem uma viagem longa, então ela vai usar o protetor que a gente já comentou aqui muito bem na prática, de quanto em quanto tempo, se é que essa pergunta faz sentido, né? De quanto em quanto tempo a pessoa deve reaplicar? Ou existem marcas ou é, modelos de protetores que ficam mais tempo? Ou foi academia, suou? Como que seria? Porque acho que isso é um ponto nevrálgico, né? Porque não adianta se acordar lá, passar mal passado. Só a noite né? depois. Depois esquece. Então, quer dizer, tem que andar com o protetor. Como é que é isso?
2: Então, isso ainda é muito difícil, a gente ainda não tem um consenso em relação a isso. É, a gente, o que, que eu recomendo para os meus pacientes, né? Que passe um protetor com FPS alto no dia a dia, onde ele está na cidade, ali. Só nas áreas foto expostas, então só o lugar que vai ficar exposto duas vezes ao dia. Então, passa de manhã... Passa na hora do almoço, por exemplo. Agora, se você está num ambiente que é uma Sua praia, mais, uma transpirão. piscina, está fazendo uma trilha, exatamente, vai suar, vai é, entrar na água, é, são situações em que o protetor vai sim sair. Por mais que ele tenha uma certa resistência à água, é, não necessariamente o que vai ficar ali de quantidade é uma quantidade suficiente para te proteger. Né? E fora isso também que as pessoas usam uma quantidade muito inadequada de protetor solar. Né? Então, muito para
0: utilizar para mais ou para menos?
2: É para me... o pessoal usa muito para menos, né? Assim, não
0: em quantidade em cada é, em cada passada, mas na quantidade de vezes ou não?
2: Não, os dois. As os pessoas dois. pecam nos dois. Mas você está falando da quantidade. Vezes... meu. adianta é passar isso, aquela borradinha, isso, né? Isso, exato. passar a com vontade tem, mesmo. Separa um grãozinho de arroz e mas passa é no... é meio... Eu, eu vou
1: confessar aqui que...
0: É... Doutor Cidino, você passa, protetor? <risos> só... <Bom. risos> então, até ontem... Eu não passo, exato Até hoje até eu não passo. Até ontem não. Agora Passei partir... uma vez, só que na cidade fica...
1: Muito melado. Ó, oh, para então, falar, pra, pra é... falar a verdade, então, a mulheres, como a doutora Andréia explicou muito bem aqui, mulheres se cuida sempre. Por isso mais. que eu faz um, tem, um lá atrás. Tem até aqueles vários memes, né? Por que, que o homem morre mais morre cedo, mais cedo tal. E isso é um dos é, é, uns um motivos, certamente o homem usa muito menos protetor. A minha esposa deixa Eu
0: minha chefe.
1: chefe. Tudo bem. Sim. Beijo. É, eu, ela deixa no carro, no meu carro, para que eu não esqueça. Porque até ó, não tendo teto aqui na cabeça, é bem pior a situação. Então, é, certamente as minhas são muito maiores para todo mundo que é carro, não sabia vo... disso. Não, não, o cabelo é uma protege. barreira, sim, sim. Era pra eu falar? Eu podia falar Não, isso ou com falar? Não,
2: com certeza. Eu, eu faço Roubei minhas a sua especialidade um pedaço. Sem problema nenhum. Hum. O, o couro cabeludo é um lugar que fica muito exposto, porque ele é mais alto né? E ele tem uma exposição direta ali Sim, tá ao ali sol. Sim, 90 Exatamente, graus. Exatamente, perfeito. Então, é importantíssima a proteção. E eu sempre recomendo, inclusive, proteção mecânica. É. Agora, eu vou te dar uma notícia ruim. O protetor solar dentro do carro não é o ideal. <risos> o, porque o que acontece? Ele fica lá, de repente faz muito calor. E perde. o protetor, ele perde a Sim. eficácia, exato. Meu então, Deus. tem que é, guardar numa, numa região bolsa, que não lá. esquente tanto,
1: exato. Sim. Então, como você falou, olha aí. Eu, tento, eu tenho lá no carro e geralmente a hora que eu vou sair do carro eu vejo e lembro e acabo passando em algumas vezes na área exposta mas, claro, não é com essa vontade que tem que ser, que é passar direito. Não, e já não funciona mais. já não funciona mais. Exato. Né? Então, tem que guardar no lugar que...
2: Olha, uma dica prática que eu dou para os pacientes é tentar associar... Isso tem vários experts que falam, inclusive, não sou só eu. Tentar associar algum hábito que você já tem. E eu gosto muito do hábito de escovar os dentes. Porque aqui a gente escova o dente de manhã, depois escova o dente na hora do almoço. né Então, escovou o dente, passa o protetor solar. E aí fica simples. Você, onde você guarda a escova, você guarda o protetor solar. E fica simples, de repente uma mochila, uma bolsa de trabalho Você deixa o protetor ali Na hora de escovar o dente você associa ao hábito de usar o protetor solar Você só não precisa usar o protetor solar para dormir
1: Então na verdade é a mudança de hábito, né? Perfeito. Porque por exemplo, a própria questão de escovar os dentes Tem países que não, isso não é comum
2: Exato, mas aqui, aqui no Brasil a gente nós, pode... Todos
1: nós andamos com um kit na, uhum. em algum lugar né E depois de cada refeição Ou até ou mais vezes você acaba é, fazendo essa... Essa limpeza, então, talvez, né, a gente tá aqui trazendo essa, essa possibilidade, essa, essa dica, né, para que a pessoa use o protetor solar e, como a gente estava falando, escova os dentes, usa o protetor solar, tudo em prol da sua saúde, né, por que, que você escova os dentes?
2: Perfeito, pra... eu, acho é, eu acho que é uma coisa assim, é, a gente precisa realmente pegar onde a pessoa é, vai se sensibilizar mais, digamos Quando assim. o calo né? aperta, né? Exato. Então, as mulheres, eu acho que elas acabaram incorporando o protetor solar muito porque agora os protetores têm cor, então a gente consegue também usar no dia a dia, acaba virando também uma maquiagem, ajuda muito a gente. Inclusive, eu também quero fazer um apelo às marcas aqui para fazer mais cores de protetor, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma diversidade... É... Então, eu acho que vale alertar também para que é, todos os tipos de pele tenham acesso aí ao protetor solar Doutora, com cor. É, é,
0: é, um, é, um, é, um, é mais suscetível a qualquer tipo de problema de pele, gestante e idoso?
2: Não, na verdade, não é essa a questão. É, a questão é, a, a, na gestante, na gestação, sim, a gente tem uma questão para gestantes que tem muitas pintas. Porque as pintas elas têm um fator hormonal que regula elas também. E na gestação, a gente acaba tendo uma mudança dos hormônios, e com isso também as pintas podem mudar. Então é importante acompanhar as pintas na gestação, quem, principalmente quem tem muitas pintas, fazer, às vezes, até mapeamento corporal, né? Quem tem múltiplos, múltiplos nevos e fica grávida, né? Os nevos, que, que é o que você comentou, que seriam aí as pintas de verdade, né? É... Então, isso, por um lado, acho que é importante, e no idoso, a gente precisa ficar muito atento, porque é a pessoa que já tomou radiação a vida inteira. Então, ela tem mais suscetibilidade a aparecer, ela tá na hora em que o câncer de pele vai aparecer, digamos assim. Todos os tipos de câncer de pele, eles são mais recorrentes na, na, na faixa etária de idosos, né? Principalmente os carcinomas, mas o melanoma também. E o melanoma, que é o tipo mais grave de câncer de pele, ele pode aparecer no jovem também. Então, por exemplo, quem tem muitas pintas precisa se preocupar mais e precisa passar mais protetor solar. Tem que ser ainda mais neurótico com isso.
1: Nesse idoso que o Moisés falou, ele tá é, pagando a conta daquele acúmulo... Perfeito. Desde a idade jovem, que ele tomou sol... Não importa se foi na roça, se foi na praia, porque tem de todo tipo, né? Pode ser o cidadão que tomou porque precisava trabalhar, ou outro só porque foi relapso com a questão do protetor. Homens, eu desconheço mais do que três que usem protetor diariamente. Eu
0: também não, é bom mudar não, não, isso daí é e levar su... a você... informação.
1: Não, não, isso é incrível. Você conhece três que usam? Não. Conhece um? Não. Não. Exatamente. <risos> é Por isso que eu perguntei:
0: no consultório não deve. Isso que eu ia falar. Deve ter uma essa, essa, essa diferença, deve chegar para você. Então,
2: eu preciso, né, no consultório, sentar com os homens e realmente explicar, como eu estou explicando aqui no podcast para cada paciente a importância disso. Porque assim, eu tenho pacientes também mais idosos, né? Como eu trabalho com cirurgia micrográfica, trabalho muito com câncer de pele, a gente pega justamente esses pacientes que tomaram sol a vida inteira e agora estão colhendo esse fruto, né? Digamos assim, estão colhendo essa má colheita. E, e é uma situação muito triste mesmo, sabe? Porque é, a gente opera, dali três meses a pessoa tá com um novo câncer de pele, aí opera de novo. Então, eu tenho pacientes que cada três meses vem, cada três meses a gente acha um câncer de pele em novo. Em locais diferentes. Em locais diferentes e acaba virando uma coisa, inclusive, mutilante. Tem casos gravíssimos que a pessoa perdeu o nariz, sabe? Perdeu a órbita do olho. Então, assim, pode virar um caso muito grave, né? E eu eu, eu tenho esses pacientes, eu tenho contato com esses pacientes. Então, eu tento sensibilizar os homens muito nesse sentido, né? De, olha, é, é uma coisa que vai te trazer muito prejuízo na velhice, né? Depois, na fase, uma fase mais idosa. É, é algo muito mutilante e é algo que você vai ter que ficar se preocupando a cada três meses em vir ao dermatologista. Então, enquanto agora é só passar um creminho. Deve, é muito mais tranquilo. Deve ter algum
0: número um pouco maior ou expressivo na costa litorânea do, do país?
2: Olha, não, não tem esse dado para te dizer, é, mas na verdade assim aqui no Brasil também a gente tem poucos dados em relação a isso, né? Poucos estudos também. A gente é um, um país que não tem tanta publicação assim, mas o que a gente vê é que na Austrália fizeram alguns estudos muito grandes sobre é, pacientes em locais que vivem. É, lá eles também têm uma população com pele muito clara, né que é a população mais suscetível ao câncer de pele. É, e eles fizeram estudos, inclusive, correlacionando com o uso do protetor solar. Então, hoje em dia, a gente consegue dizer que o protetor solar previne sim contra o câncer de pele, inclusive.
1: Comprovado cientificamente. Exa
2: exatamente, é isso. Então, é uma, uma forma... Se você usar corretamente, né, com a quantidade correta, na frequência correta, você vai ter um benefício aí muito importante, né? Então, eu, eu falo para os pacientes ficarem mais neuróticos na frequência quando eles estão muito expostos. Aí Eu falo assim, bom, a cada três horas você vai passar... E no dia a dia, como eu falei para vocês, associado a escovar o dente aí de manhã no almoço já tá bom.
1: Perfeito, mas eu queria insistir de novo nesse assunto, que acho que ele é um dos maiores é, benefícios que a gente pode trazer nesse podcast, nesse episódio com a doutora Andréa Jiménez. O homem usando protetor solar, que vai lá na farmácia, porque é, ele vai ter que tomar essa iniciativa... Né? Porque homem não é todos, nem todos são casados. Né? Então, esquecendo a mulher que já se cuida por fatores culturais, que mulher é mais vaidosa. Então pensa também nas questões estéticas, isso é muito bom nesse caso, mas o homem. Então, cientificamente falando, dermatologicamente falando, todos vocês que estão aí nos ouvindo, todos os homens, todo, você que está aí ouvindo, você tem que usar protetor solar quando? Todos os dias. De segunda a segunda. Exceto se você ficar dentro da sua casa o dia inteiro. Então, você tem que passar, no mínimo... No mínimo, foi é, autoria <risos> minha, tá? Tudo bem, <risos> não
2: tem problema. Você
1: tem que usar duas vezes por dia protetor solar. Que você adquire em qualquer farmácia. Então, tem que estar escrito lá protetor. Que o homem é, é ogro, né? Então, tem que clicar Sim. direitinho. Eu me incluo nesses ogros aí. Você se inclui também? Total. Okay. Então... Protetor solar tem que estar tá escrito, né? Então, porque como a doutora André explicou, tem outros produtos que é, não passaram pela Anvisa, então não vai dar para você ter certeza da eficiência. Então, todo homem, uso de protetor solar quando? Todos os dias? Em que lugares? Todas as áreas expostas? É, antebraço, rosto, pescoço, etc. Duas vezes por dia, se você quiser estar bem. Daqui a quanto tempo? 20 30 anos. É. Então, isso que essa mensagem se a gente se nós fizermos aqui isso entrar na cabeça de vários homens e qual a idade, todas, qual cor de pele, todas, não importa. Né? Não importa. Então...
2: Eu gosto muito de dizer aos homens assim, olha, você vai ter um benefício, não só o benefício do protetor solar, mas você vai, a gente pode escolher um protetor que, por exemplo, melhora a tua oleosidade, sabe? Então, você vai ficar com uma pele mais bonita e ao longo do dia, é, vai melhorar a questão da oleosidade, que é uma coisa que pega muito, eu vejo, para os homens, sabe? É... Então, eu tento ir aonde, por exemplo, eu vejo que é mais que sensível, é sensível para a pessoa... Né? e tento explicar aí a longo prazo qual é o prejuízo disso, principalmente para homem que é esportista, que está sempre exposto ao sol, né? Esses são os que mais me preocupam aí nesse sentido, porque muitas vezes aos 40 anos já estão apresentando câncer de pele, sabe? Então, realmente precisa é, cuidar, né é, não só com protetor, a pessoa não gosta de protetor, então vamos para uma proteção mecânica, ah, mas eu corro, escorre no, escorre no meu olho. Então, uma outra dica que eu gosto de dar é, usa um boné, que você vai cobrir aqui a parte de cima até a testa, e depois usa um protetor daqui para baixo, que você já vai ter uma proteção e não vai escorrer no seu olho, sabe? Então, acho que tudo tem artifício que não pode deixar de
1: usar. Né? Então, como você falou, tumores de pele, sejam eles benignos ou malignos, nunca vão ser bons, né? podem ser altamente mutilantes, né? Que, como eu já vi também, apesar de não ser minha especialidade, mas a gente, é, durante a faculdade, viu coisas incríveis de face ou de membros, onde são retiradas um grande pedaço, né? Porque câncer não, nunca é um tratamento é, simples, né? Sempre são tratamentos mais invasivos. Então, para que deixar chegar nisso se você tem a oportunidade de mudar esse hábito e passar a usar diariamente um, negócio, uma, uma, um produto que é como se fosse um medicamento que você falou, né? Então, escova o dente, usa o produto. A protector. doutora falou,
0: peguei a fala dela. <risos> Sim. No medicamento.
2: Mas, não, mas é, é isso mesmo, é um remédio, né? É algo que você tá usando ali para uma prevenção a longo prazo, que vai fazer uma diferença muito grande no resultado final ali. A gente também tem que pensar em como... É, eu acho que cada vez mais o ser humano tá mais longevo, né? E, e a Exatamente. velhice faz uma, uma, parte, uma parte longa da vida, se você for pensar, né? Então, como que a gente vai querer viver esses anos? E aí, pensar em, em prevenção, eu acho que é o mais importante é, em relação à saúde, né? Não só na pele, a gente vê esse direcionamento em outras especialidades também. Mas na pele, eu acho que o principal ali, que, que, que é pensando em saúde, não pensando em estética... É o protetor solar, sem dúvida alguma, é o principal aliado que a gente tem para o cuidado da saúde da pele.
1: E, mas você acha, doutor André, que houve uma... Assim, voltando nesse assunto de homem e mulher, houve uma evolução positiva, né? Eu sei que sim, mas queria ouvir de você. É, nessa questão onde o, o homem hoje vai ao dermatologista e consegue se controlar um pouco... É, hoje mudou um pouco isso, evoluiu para bem.
2: Com certeza, eu acho que a gente está numa curva de evolução em relação a isso, né? Hoje em dia eu vejo, eu tenho mais pacientes homens, eu isso, tenho pacientes homens é, mais preocupados, né? Com o envelhecimento, é, homens assumindo mais uma postura de vaidade, de repente, de querer se cuidar, o que eu também não acho errado, né? Eu acho que é certíssimo, poxa vida, a gente tem tantos atributos aí que a gente pode cuidar, né? Eu acho bem interessante... Mas o que eu acho que, que eu noto muito também, assim, dos homens, é uma questão deles muito irem se cuidar quando são casados e tem uma mulher no pé deles, sabe? Assim, aquela coisa de, ah, minha mulher mandou eu vir, eu nem queria.
1: É, eu mesmo então, falei
2: isso agora há pouco. Exato. Uhum. A minha mulher manda eu passar o protetor, exato. Eu acho Mas que eu essa não é um... no
1: sentido de manda é o sentido de ajudar. Não, eu entendo. Se autoajuda em outras coisas, Mas, também, assim, é Mas, assim, é né?
2: muito raro você ver uma mulher falando, ah, não, eu só vim no médico porque meu marido hum, quis, né? Não, sim, sei, não, não sei. É absolutamente não. Então, eu acho que também é, uma, é, é algo que a gente precisa incentivar precisa mudar, precisa os mudar. homens a cuidarem, a se apoderarem do cuidado da própria saúde, não deixar isso na mão da esposa. Né? Porque muitas vezes não é uma responsabilidade dela, é responsabilidade sua olhar pra, pra tua pele, cuidar, de repente aparecer um fungo na unha, sabe? Vamos olhar isso no dermatologista, sabe? Então, eu acho que é, é super válido a gente começar a, a poder... É, é, fazer os homens se... É, apoderarem mais do cuidado com a própria saúde, de fazer os seus exames anuais, de ter esse cuidado de ir lá, de marcar, de escolher o seu médico, sabe? Eu acho que tudo isso é muito importante, é um incentivo mesmo que precisa ter. Até porque a gente vê que os homens casados, eles acabam vivendo uma vida mais longa, e eu acho que muito por conta disso também, porque a mulher acaba é, é, exercendo esse papel de cuidadora como um todo, de agendar o médico para o marido, sabe? Mas eu acho que precisa uma consciência também de, poxa vida, eu sou um ser humano adulto, vou preciso marcar meu, <risos> preciso cuidar da minha saúde, precisa mesmo, né? Porque o, o homem sozinho, como ele faz, né? ele acaba não se cuidando, enfim.
1: E pede essa possibilidade do benefício de viver mais, Perfeito. melhor e com uma qualidade boa de vida, exatamente. Sensacional. E aí Moisés? Demais. Aprendeu bastante hoje?
0: Muito, obrigado Aprendi doutora. Aprendeu
1: bastante também, espero que você que está aí desse lado, do lado de lá também tenha aprendido muito. Doutor Andréa Jimenez, palavras finais, o que, que você deixa de recado, além de todos esses maravilhosos que você já deu hoje aqui para gente e para nossa audiência, mas o que, que você deixa de recado final, alguma mensagem que você gostaria de passar para a nossa audiência?
2: Não, eu acho que eu vou roubar a frase do Bial e, e, e falar, use protetor solar, né? Porque essa que é a questão, no fim das contas, aproveite a vida, eu acho que não dá pra gente deixar de aproveitar é, os ambientes, o lugar feliz, né? Eu falo essa coisa de, ah, não pode tomar sol, e as pessoas ficam tão frustradas, porque a gente sabe que o sol... É, traz alegria também, né? É um, é um, um, um ambiente de energia para a gente ir à praia, ir fazer uma trilha, se colocar em movimento. Então, eu acho que o dia e o sol ele tem muito a ver com momentos bons. Então, viva esses momentos bons e aproveite que a gente tem filtro solar e cuide da saúde também. Eu acho que é, é, é... você não precisa deixar de viver para cuidar da sua pele, nem incentivo isso. Mas a questão é, tem ali um aliado sempre com você, protegendo sua pele, porque no futuro, né a, a sua pessoa do futuro vai agradecer muito esse autocuidado.
1: Sensacional, doutor André Jimenez, Sorte de todos os pacientes que a tem como médica. Muito obrigado a você que está aí pela audiência. Não se esqueça, compartilhe o Medcast e dê a oportunidade de outras várias pessoas ouvirem essa informação de qualidade. Moisés, obrigado mais Dr. uma Dr. vez. Doutor André, doutor Sidney, obrigado. mais uma vez.